0: OK， 今天我要分享的题目是《圣香与火炭啊。好，哎、okay, ，我这个是其实接续上一次的那个主题啊。上一次是讲到说末日与方舟啊。好，那我们讲到说末后七年呐、啊，我现在其实我我是蛮有把握是是从第一号到最后第七万啊。好，那这当中的这个分界点在什么地方？是在第五号的地方啊，那时候有一颗星落下来，就是那条大红龙被摔下来哈。然后接下来敌基督就会变脸，所以这个中间第五号呢是七年当中的中间的啊这个关键时刻啊。另外一个关键时刻是什么时候呢？就是第七号的时候。第七号的时候呢会发生复活跟被提的事件，所以这个是我们最期盼的那个时刻。我们在那个时候呢会复活被提，然后这当中当然有经过。一年半左右的逼迫，那、就是敌基督翻脸之后，经过一年半，我们会复活被提。当然了、啊，如果我们能够争取到成为出熟的果子的话，人数比较少一点。但是如果是成为出熟的果子的话，我们在第五号之前啊，就渴望先被提了啊。所以那个是男孩子啊，就是那个男孩子。男孩子被提之后呢，这个红龙才才被摔下来啊，所以他应该在第五号之前就被提了。好，那我们之前呃有讲到说，这个复活被提最有可能那个时间点是什么时候呢？是2026年的9月12号。为什么是9月12号？因为那是一个吹角节，好，这个是计算出来的啊。因为有的人认为这个吹角节要看新月才能够决定，但是呢，犹太人他们有一套算法，那他们目前是定在9月12号是他们的吹角节啊。好，那这这一天最可能是。呃，我们复活被提的那一天啊，那这个这个我们在另外有一讲，末后七年什么时候开始啊？那那讲里面有解释为什么是这一天。好，那我们到第五号的话是150天，第六号的话是391天，就一年一个月又一天，所以我们可以往前推回去，直到第五号，第五号吹角呃，就三年半的时候是在2025年的三月二十号这一天呢。啊，敌基督就翻脸了啊！然后我们往后往后啊，三年半开始，往后经过一千两百九十天呢，就是二零二八年的九月三十号，这一天刚好就是一个赎罪日啊，所以这一天其实就是以色列人他们全家悔改的日子。那如果从三年半开始再算一千三百三十五天啊，这两个呃一千两百九十天跟一千三百三十五天都是在单一礼书的第十二章里面有提到啊，那一千三百三十五天。过了之后呢，应该就是基督降临啊，公开降临，那是在二零二八年的十一月十四号了啊。好 ，OK， 那我上回说过，哎，有人就对这个东西很有意见啊，说你怎么可以把主耶稣再来的日子算出来？好，那这边我也不解释了啊，我们可以详见末后七年何时开始啊。然后呢，啊，我们再往前推啊，前三年半就是一千两百两百六十天了，那我们就知道说七年大灾难什么时候开始，就是今年的十月七号啊。啊，就是这个都是从从假设了哈，假设我们是在2026年的春节被提的话，我们往前推，那今年是大灾难的开始的话，就是10月7号啊。好，那上一次我们所讲的就是讲到说，哎，天上极尽二克啊，那个时候就是高阳揭开第七印的时候，天上极尽二克之后才是七年大灾难啊。好，那天上极尽二克啊。相当于地上啊，多久呢？我们上次有解释，一时是三年半，那两刻就是半个小时，半个小时就是六百三十天，好，那六百三十天那是什么时候呢？就是去年的一月十六号。那去年一月十六号有什么事情呢？啊，那天没事啊。不过一月二十三号啊，隔了一个礼拜之后，就武汉开始封城啊。那以后陆续，全世界各个国家一些主要城市都啊封城了。这个封城这种措施，以前我们也很少，几乎是没有听过、没有看过啊。在在我至少在我有生之年，没有听过这种事情。因为疫情的关系，封城。那这一次呢，变成全世界性的都封城，结果呢，就是地上一片寂静。所以从去年的一月二十三号开始，所以算起来就差不多是呃六百三十天啊。所以他说天上极静，约有二克嘛，哦，约有二克。所以从一月二十三号开始，蛮合理的。之后地上也都极静。封城，然后呢？接下来今年的十月七号，眼看就是大灾难要爆发哦。所以我们现在的时间点在什么地方？在这个地方啊啊，距离这个十月七号只剩下八个礼拜了哦，八个礼拜，不到两个月。所以呢，现在在这个时间点，我们有什么特别需要注意的事情啊？今天就在思想这个问题啊。现在我们要做什么？那关于这个天上急惊二客，我们就看这个。末日与方舟啊！好，我们看他这段时间啊，天上发生什么事情？羔阳揭开第七印的时候，天上积近约有二克。我看见了站在神面前的七位天使，有七字号赐给他们。另有一位天使拿着金香如来，站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷。从天使的手中一同升到神面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，随有雷轰、大声、闪电、地震。拿着七支号的七位天使就预备要吹。OK， 好。所以呢，当羔羊揭开第七印的时候啊，那时候地上就开始封尘了，对不对啊？然后呢，接下来经过六百三十天啊。啊，到下，呃，到今年十月啊，然后拿着七字号的七位天使就要吹了，这是末末后七年的开始，对不对啊？那我们现在在什么？在这中间这一段啊，我们在中间这一段，这一段就是目前即将要发生的事情，就是有一位天使，他会他会烧香，然后呢会拿着香炉盛满了坛上的火，倒在地上，会有雷轰、大声、闪电跟地震。这是目前即将要发生的事情，今天我们就是来专注这段经文。另有一位天使这边一直到雷轰、大声、闪电、地震，所以这位天使来他是怎么样？他是拿着金香炉过来，站在祭坛的旁边，一位天使拿着金香炉，那这个香炉是长这个样子，就是这样子。那这个香炉的底部呢，会放着炭火，那炭火上面呢，就放着粉末状的圣香。它这个烧香跟那这个我们这个华人的烧香不一样啊、哦，它是用粉末状的，放在这个炭火上面就会发,发出烟跟香味。你看这个是一个天主教的一位主教啊，他就是这个摇这个香炉，让这个烟气发出来我去过那个天主教堂啊，小小的时候，因为我家背景是天主教，所以你就看到那个那个神父啦，就拿着这个香炉啊，这边甩啊甩啊甩啊,甩啊，就好像就是那个。这个教教堂里面就会充满这个烟气，他们说这个是这个就是代表圣灵了、啊，代表圣灵。啊 ，OK， 那这个所以这个香炉是这样子啊。好，那他站在祭坛的旁边啊，这个天使为什么要站在祭坛的旁边？因为他要从祭坛上面取那个火炭。这个祭坛上面的火呢，是从神而来的，是圣火啊。这个有别于人自己所生的这个凡火，所以这个火是是特别的啊，是叫圣火。那呃，这个在利位记第九章二十三到二十四节有说到，摩西亚伦进入会幕啊，又出来为百姓祝福，耶和华的荣光就向众明显现，有火从耶和华面前出来。OK， 所以这个火从耶和华面前出来的，在坛上烧尽了凡气和脂油，众明一见就都欢呼，伏伏在地。好，那个时候火啊，烧尽了这个凡气的这个这个寄生，还有脂油之后啊，那个火就没有再熄灭过了。所以他们以后要取这个火的话，一定是从这个圣火当中啊去取啊。那坛上的，因为他说坛上的火不可熄灭啊，这个在利未记第六章里面有提到，所以这那个火是不能熄灭的，那个是从神来的火啊。那用在香炉当中烧香用的这个炭火呢，都要取是这个祭坛上的圣火啊。好，那这个是后来这个圣殿的这个祭坛哦比较大啊，圣殿的祭坛比较大。然后听说啊，上面有三堆的柴火，你看上上面有三堆，对不对啊、哦？中间那个黑黑的那个是,是烧过的那个灰烬啊、哦，所以他们在在处理烧过之后要把它清理掉。但是呢，真正的就是这个柴火有三堆啊、哦，那最大的那堆是用来焚烧寄生的，所以他现在中间那堆烧完的时候，它就下一个这个寄生啊，要拿来烧，比方就是拿右边那堆啊，他就放在上面烧，烧完之后他再再再换啊。中间去，就是那两堆可能会被交替使用那第二堆是提供烧香用的火炭，那第三堆是维持不熄的火，就让那个火在那边维持不熄灭啊。好，这是圣殿的祭坛。亚伦的儿子拿达亚比户呢，他们是各自啊拿着自己的香炉盛上火，加上香，在耶和华面前献上燔火。所以这个燔火就是不是从祭坛上面取来的火，是他们自己生的火，是耶和华没有吩咐他们的。就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。好，所以献上反火是一件非常严重的事情，因为这火是是自己啊人自己生出来的，不是神那边来的啊。等一下我们会再解释啊。好，我们接下来看这个天使就献上这个香，这个香就是众圣徒的祷告啊。他说啊，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷。一同陷在宝座前的金坛上面，哦，这个是灰木嘛，哦，刚刚我们说他在祭坛这个地方呢，啊，这个祭坛的最外面，他就取了这个火之后啊，那他要到神的宝座前，这个是这个是地上的灰木了，但是这个天使在天上啊，所以天上有天上有天上的宝座哦，有天上的这个祭坛跟金香坛啊，好，他在燔祭坛那边取了火之后。就进到神的宝座前，前面有一个什么？有一个香坛啊，金香坛啊，好，这个金香坛是这个样子啊。那他把这个香炉啊，就放在上面啊，放在上面，这个香炉啊 ，OK， 好，那香就预表祷告，在神的面前是新香的，所以诗篇里面大卫说啊，愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求如献晚期。」所以这个香就是祷告，祷告就是香啊！好了，我们就看到他把这个香啊，把香献在神的这个宝座前的经坛上面。那这个香很是很特别的，圣经里面有特别说要怎么样去制作啊？是用四种材料加上盐所制作成的，来出埃及记三十章三四节，哪四种材料叫拿他佛、斯喜列、喜利比拿。还有净乳香啊、哦、这四样东西。那因为这里头都是有三样是用音来翻译的，所以到底是什么样东西？为什么要用这几样的材料来做成香呢？它有一些属灵的含义哈。拿他佛在七十四的希腊文译本里面翻译成为这个怎么念啊 ？stacked stacked 啊 stacked， 它这个意思是低下来的树枝啊，所以它应该是一种由植物流出来的树脂啊，像左边这个图啊，就是从植物流出来的。那它的希伯来原文就是拿他佛，哦，意思就是低的意思。那这个低呢是有受感说话的含义。为什么低有受感说话的含义啊？你看这个《李希杰书》二十章四十六节说：“仁慈啊，你要面向南方，向南低下预言，攻击南方田野的树林。”所以低下这个预言，这个就是受到受圣灵所感说话哦。OK， 所以。为什么要用拿他佛做这个香的材料啊？它可以表达它有两方面的意思。第一个就是说，我们祷告就好像是树干里面流出来的树汁啊，是人从心里面涌出来的词句，向神来倾心吐意，对不对？那个树汁是从树干里面流出来的，所以我们的祷告也是从我们的心里面发出来的，向神来倾心吐意。所以这个是祷告第一个它的。它的意义就是这样子，就是我们向神来倾心吐意，从内心里面发出一个呼喊，对不对？那第二个呢？我们有看到这里有一个原则，就是什么样的祷告是蒙神垂听的祷告？就是人受圣灵感动，按着神的心意来祷告。因为这个低有这个受感说话的含义啊，所以这个祷告啊，如果是说由圣灵来推动的话，这是一个神所喜悦的祷告，它会发出馨香之气啊。好，所以从拿他佛我们看到。神要的祷告是怎么样的祷告啊？是我们的像他的清新吐意，是我们受着圣灵的感动，按着神的心意来祷告。第二个是湿洗列，湿洗列这个字跟叙利亚文的泪滴啊有关系，所以它有可能也是植物的树脂啊，哦，像是植物的眼泪一样。那有人认为湿洗列是有一种东西叫做原玫瑰分泌出来的灰黑色树脂啊。那这种呃树脂是每年在夏天的时候分泌的，尤其是在艳阳高照的时候啊。好，那在圣经里面啊，日晒啊，这个艳阳高照啊，日晒啊，象征什么？象征逼迫跟熬炼。所以主耶稣讲了一个撒种的比喻，说啊，有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就有枯干了。所以日头出来一晒是代表什么？代表逼迫跟熬炼。所以这个祷告啊。在逼迫跟熬炼当中发出来啊，这也是从我们内心深处发出来的一个呼喊啊。所以，撕洗裂象征在苦难当中的呼求跟眼泪啊啊！有，我们就许多时候，我们只有在这个时候才会发出祷告啊。在平安稳妥的时候，不太会祷告啊。但是在苦难当中呢，哦，祷告特别多啊。所以在诗篇啊，诗篇总共有一百五十篇啊。其中大卫就至少写了73篇，另外有一些诗篇没有写说是谁，但是很可能也是大卫写的。但是有写说大卫啊，作者是大卫的啊，或者是为大卫写的都有73篇。那这73篇里面，差不多有43篇呢，是他在逃避扫罗跟压沙龙的时候所写的，啊，他逃避扫罗可能为有十年的时间，逃避压沙龙可能只有几个月，可是那几个月啊，是他写诗篇啊，这个作品。最多的时候啊，因为苦难啊，苦难让他里面发出许多的祷告啊，所以苦难激发他向神发出祷告。那这些诗篇好像是眼泪一样，就像是撕洗烈的香气啊，陈列在神的面前啊。所以他说：“这个，他说我几次流离，你都记住，求你把我眼泪装在你的皮带里，这不都记在你的册子上吗？”撕洗烈就是那个眼泪啊，就是眼泪。所以我们的祷告啊，就像是眼泪一样。被神所纪念啊，然后接下来，呃，洗利比拿，洗利比拿就是白松香的意思啊，它是取自松树根部的一个树脂啊。它原文这个字是从脂油这个字来的。那脂油有什么特别？脂油是啊，我们在献祭的时候最肥美的部分。我们献祭有的是凡祭就整个烧掉，都烧给神，但是其他。那个赎罪祭、赎愆祭跟平安祭呢，不需要全部烧给神。它里面最主要要烧什么东西？一个是蚩尤，还有一个是那个肾脏啊。那肾脏是代表我们内心最深处的感情啊。那个是那个是在西伯来人他们的概念里面，肾脏是代代表我们最深处的那个感情。所以我们要把我们最深处的爱来献给神。那蚩尤是什么？蚩尤就是这个代表这一头这个。牛或者羊，它身上最肥美的部分，所以这意思就是说，我们要把我们最美好的、最好的一部分，要来献给神。所以呢，这个好动物里面，吃油是它最美好的部分；那植物这个树吃啊，里面最美好的就是喜利比拿，喜利比拿就是吃油啊，所以它是我们献祭当中最肥美的部分。祷告就是一种献祭啊，所以喜利比拿就象征。这祷告当中最肥美的部分是什么呢？就是对神的感谢跟赞美。啊，这个希伯来书十三章十五节说：“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。”所以，我们颂赞是我们的一个祭啊。这个祭是神所最喜悦的，因为大卫说：“我要以诗歌赞美神的名，以感谢称他为大。”这边叫耶和华喜悦，甚是献牛，或是献有角有蹄的公牛。所以这个祭物啊，我们献祭，他说有一个东西比献牛献羊神更喜悦是什么？就是赞美跟感谢。所以赞美跟感谢比起牛羊的那个资有，还要令耶和华喜悦 OK， 所以喜利比拿是什么？就是对神的感谢跟赞美啊。那最后。要有加上这个净乳香，净乳香就是纯净的乳香啊，那它是一种芳香的树脂，那它也是树脂啊，这是浴表复活。那我们是常常是因为难处、痛苦、缺乏而向神来呼求，可是，在祷告的过程当中，我们必须要从这个忧伤、焦虑的低谷当中啊，得到神的回应，以至于我们就可以欢欢喜喜，好像从死里复活一样，胜过仇敌的压制，走出这个死因幽谷。这个是我们在祷告过程当中常常会经历到的。刚开始的时候，痛哭流涕啊，啊，主啊，啊，拯救我啊，主啊，怜悯我啊，主啊，帮助我啊。但是你祷告祷告之后，你会里面会得到神的回应，不是每一次啊。但是我们应该要讲，祷告祷告就是你要祷告的一个地步，你里面的重担没有了，那个就是怎么样，我们就从死里复活了。这个就是什么，已经祷告通了，英文叫 pray through 啊，我们已经把这个事情祷告通了。里面的重担呐就脱落了，我们脸上的愁容就消失了。我们灵里面得到一个把握是什么？神已经听了这个祷告了。这个就是浸乳香所代表的复活的经历，啊！所以我们每次一有忧虑重担了，就来祷告。为什么？我们一祷告完，里面那个那个重担就没有了，就没有了。我们就是象神就是发出乳香的味道了，那个乳香的香味就是什么复活了，啊！那个时候我们就是，我们那时候就是一个复活的经历。啊，所以，我们每次祷告啊，就是让我们能够从每次从死里复活，每一次就从死里复活啊啊！所以，这个是在祷告当中，你不能每次不能是说你就是陷在那个自怜啊啊愁苦里面，那你你根本这个你的祷告里面没有乳香啊，一定要有乳香的。所以，你看到这四种东西啊，我们该复习一下。拿破佛是什么？就是向神倾心吐意，而且是受圣灵感动，按着神的心意来祷告。撕洗裂呢，就在苦难中的呼求跟眼泪啊；然后洗利比拿呢，是祷告当中最肥美的部分，就是对着神的感谢跟赞美；进乳香呢，就是我们祷告通了，我们复活得胜了啊！好，所以我们看到那个大卫，他曾经有一首诗歌啊，啊，他说怎么？神啊，求你怜悯我，怜悯我！他跟神发出哀求啊，啊！他后来他又说啊，我的性命在狮子中间啊。」我躺卧在心如烈火的世人当中，他们的牙齿是枪剑，他们的舌头是快刀啊。他讲到说他遭遇到什么样的呃愁苦啊？可是后来呢，突然他里面有一个把握，有一个得胜啊。他里面就经历到这个神那个祷告好像祷告通了。所以到神啊，我心坚定，我心坚定，我要唱诗，我要歌颂。这时候他里面有一个转变，对不对啊？然后后来他就发出赞美，主啊，我要在万民中称谢你。在列邦中歌颂你，因为你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。神啊，愿你的崇高过于诸天，愿你的荣耀高过权力。啊，这是四篇五十七篇。所以你在这篇诗篇里面，就是看到这是大卫的祷告。这里头有包括几个元素。第一个，神啊，求你怜悯我，怜悯我，就像人发出呼求啊。这是什么？他这个拿他佛啊，就是呼求啊，从里面发，向神发出呼求。向神倾心吐意，那接着呢？他说他怎么样的这个愁苦啊？这是什么失喜裂啊？他的眼泪啊，他他受到什么样的委屈，跟神来哭诉。但是接下来呢，他心坚定啊，他要他说他要唱诗，他要歌颂。这是他经历到什么？进乳香就是复活的经历。最后呢，这里是充满了什么赞美、喜利比他，就是感谢跟赞美。所以你看，这个就是大卫的祷告，里面有呼求，有眼泪。有复活，有感谢、赞美，啊，好。那我们再看这四种成分呢，都是什么？都是树脂啊，哎，都是树脂啊。味道不一样，但是都是树脂。那树脂是有什么特特点？它就是树皮被划破之后流出来的生命结晶。然后等这个树脂它凝固之后呢，还要把它捣成极细的粉，就成为香，哦。这在出埃及记第十章三十六节说：“这香要取一点道德极细，放在灰木内法柜前，我要在那里与你相会。”啊，这是这个香的做法是这么来的啊。好，那这是有什么样的属灵的呃含义啊？这四种香的材料都是树脂，它意味着什么？这意味着说人啊要经过老我的破碎，这个人就好像那棵树一样，他的老我就那个树皮啊，要被划破，对不对啊？就是老我要被破碎之后，才能够流露出什么？这个数脂，这个数脂就代表属属神的生命啊。然后呢，这个生命还要经过跟神细腻的相交，就是要把它捣成细粉之后，然后在圣灵就是在这个炭火的带动之下，就能够散发出馨香之气，成为蒙神喜悦的祷告。好好，那什么叫做与神细腻的相交？所谓与神细腻的相交，意味着就是说，我们的祷告不是笼统泛泛啊，神啊，神啊，求你祝福某某人啊，祝福他，祝福他，乃是具体、细细的体察，切中要害，摸着神心意的。你要说神要祝福他，神说你要我怎么祝福他啊？然后你这时候就会开始来摸神的心意，祷告说神啊，我应该要怎么样为他祷告？我怎么样为他祝福？他缺乏什么？他需要什么？对不对？那这时候祷告的过程当中，你会。在摸神的心意当中呢，你渐渐的就会跟神啊一致。你祷告了一个地方，就是哎通了，你就知道说哦，这个就是神所要的。神现在又就是要在他身上做这样的一个工作哦。比方说，抓、啊，让他在苦难当中啊，向着你的信心刚强绝对啊、哦。有时候我们祷告说，抓，啊，你把那个难处挪去了，抓，啊，你让他这个啊、呃，这个不要经过这个痛苦啊。可是好像祷告呃不下去。可是有时候你祷告说，抓，啊，你让他有这个。力量能够承受着一些压力，然后呢，在这当中呢来经历神。哦，你发觉哎，祷告讲就蛮通的，所以你就知道说神这时候在他身上要做什么工作。也许神没有马上把那个苦难挪去啊，因为神在他身上有一个工作、啊，神在他身上有一个工作。我们怎么会知道呢？就是在为他祷告的过程当中，我们不是笼统泛泛的祷告啊，我们乃是跟神细腻的相交啊。主啊，你的心意是什么啊？主啊，你到底要做什么、啊？在这当中啊，我们就是，所以我们这个这个祷告，这个香，这个这个粉啊，就是要倒的极细啊你。你你跟神之间的这个交往越细腻，你越认识神啊。如果每次都说神啊，祝福祝福啊，祝福这个，祝福那个，然后就就就就完了，我们跟神之间的认识其实还是很很粗浅的啊。但是有时候说神啊，为什么为什么会会？会会有这样的事情发生，主啊，我对这件事情我应该要怎么样啊？有时候我们就跟跟神这样讲，主啊，我里面有什么样的一个感觉啊？啊，我对这个人的看法怎么样？主啊，你觉得如何如何？所以有时候我们在跟神之间啊，这个那边细细的在沟通的时候，我们会明到摸到神的心意，我们就会长进啊所以这个这个香啊，需要倒的仔细啊！另外他还要最后还要加上什么？还要加上盐哦。他说你要用这些加上盐。按做香之法做成清净圣洁的香，那为什么要加上言？言呢、啊、是不废坏的意思。那民数记十八章十九节，意思就是说，我们是凭着跟神之间的一个永约来献上这些祷告的。什么永约啊？就神给我们他的给给我们主耶稣的名，我们就是奉主耶稣的名来祈求的。所以，我们到最后祷告到结束的时候，不是说都说主要这个是奉耶稣基督的名来祷告。为什么要奉耶稣基督的名呢？因为神赐给我们一个永远的约，我们凭着这个名字啊，神所赐给我们的这个主耶稣基督的名圣名啊，我们的祷告都会肯蒙蒙神的悦纳，对不对？所以这个一切的前面的这些这些啊数词啊这些香香料、啊，到最后一定要加上盐，因为神的这个永约是不改变的啊。好，那这个圣香要放在什么？从祭坛上取下来的炭火上面，它就会发出新香的。烟气，祭坛的这个炭火就是预表从神而来的圣灵的火啊，圣灵的火，圣像放在炭火上面，这就意味着这个是圣灵所激发的祷告，不是出于人意的祷告，乃是在圣灵里面的祷告。在犹大书啊，这个二十节说：“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告啊，好在圣灵里面的祷告。”所以在那个炭炭火是。是圣灵的火，我们那个香是放在炭火上面，在圣灵里面祷告啊，所以这个不是按照我们自己天然的意思啊，在圣灵里面祷告。然后呢，这如果是用反火的话，反火是象征什么？是象征人的鼓动，象征人所营造的气氛，象征人天然的热心，而不是源自圣灵的推动。我们许多基督教的工作其实是用反火在那边推动的。不是圣灵的火，不是圣火，所以后来神为什么要击杀拿达跟雅比户？因为神的工作不能用人的天然的技巧在那边推动拿达雅比户献上燔火，就会被神击杀，意味服侍神的人不能以人的技巧或者口才来取代圣灵，来鼓动人心。人也不能基于天然的热心来服侍敬拜神。我发现，特别是在。有一些大教会里面，你比较容易看到这种人的技巧、口才，或者一些这个这这种这种做法，因为里里面的那一些很多服事的人，他们都是很有这方面的技技巧的，所以他们这这就人的人的层面来说，他们都是很杰出的，所以他们就比较容易用这个人的办法来做这些事情。OK， 他结果呢，你就看到在在一些教会里面就会有很多那种。在炒作气氛，在在这个啊鼓动人心，但是呢，你又觉得说里面好像圣灵的这个成分不多，甚至于好像没有哦。所以基督徒要怎么样？基督徒要能够分辨什么是圣火，什么是凡火，我们才不会跟错人，走错道路。如果这个这个教会都是人的力量在那边推动，一切的施工的话，我们跟着走，我们就会就会搞不清楚。我们就会不能够分辨什么是圣火，什么是凡火，所以我们要能够分辨什么是什么是圣，出于圣灵，什么是出于人的热心或者是肉体金香炉被放在哪里啊？最后是放在金香坛的上面对不对好，那金香坛是什么？金香坛是造荚木包金做成的，它是欲表罪人替待基督。啊，被建造在一起成为教会，为什么是罪人？造假木就是预表罪人。造假木啊，造假木，它的一个特点就是，木头其实就就就是代表必朽坏的人啊，金啊、银啊这些都是比较不朽的，是代表神啊，代表基督的救赎啊等等啊。但是木头是代表人性，人会是人是必朽坏的。那但是人性里面也有比较比较。高超的，像是香柏木啦哦，但是也有比较是代表罪人这些方面的，就造、是、假木。为什么罪罪人？呃，造假木代表罪人，因为造假木你看它的纹路是特别的、特别的扭曲的，跟香柏木比起来，跟松木比起来，好，跟其他这些比起来，它的纹路是特别扭曲的，就比如说我们里面是什么？我们里面是弯曲背背逆的了。我们罪人里面就是这样子的，弯弯曲曲的，哦，但是呢，它却是外面是包着金的，做成这个金香坛，意思就是说，我们虽然是罪人，但是我们信了主之后呢，我们就披待基督了，啊，披戴基督，所以呢，我们我们里面是罪人，但是我们外面我们是披待基督，基督来遮盖我们的一切，那这样子的话，我们被建造在一起，就成为教会啊，然后。金香坛呢，就象征教会的祷告。我们只是看到香炉的话，我们还可以看到是个人的一些祷告。但是你当看到金香坛的时候呢，这就是一个什么？这是一个教会的祷告，就是一个群体的祷告，就是众圣徒的祈祷。那这个坛有四个角，就表示说教会的祷告是什么？是大有能力的，大有能力的。所以有时候我们祷告自己一个人祷告啊，祷告祷告，神做工。但是如果我们有一群弟兄姊妹们一起祷告的话，那个祷告的力量更大，因为你在那当中，你就看到看到那四个角，你就看到教会的力量哦。而这个教会不是说 OK， 我一定要在某某什么教会之下，到他参加那个祷告会才算。我们其实两三个人奉的人聚集，就是一个教会。因为这里头讲到这个金香坛啊，你看到只有一个金香坛，这代表它是一个宇宙性的教会。他不是很多的地方很多的地方教会，所以我们只要在这个基督的身体，在这个宇宙性的教会里面，我们两三个人聚在一起一起祷告，这个就是金江坛所发出来的祷告啊。好，那接着会发生什么事情啊？好，他把这个香献上之后啊，我们会看到有雷轰、大声、闪电跟地震。啊，这个起初的八章四节说，那香的烟和众神徒的祈祷。从天使的手中一同伸到神面前，天使拿着香炉盛满了坛上的火，倒在地上，遂有雷轰、大声、闪电跟地震。啊，这个就是我们即将接下来要发生的事情啊！幕后七年开始之前呢，这个众圣徒的祈祷，就是教会的祷告啊，会带出一个结果，什么结果？就是天使会倒下祭坛的火炭。这个祭坛的火炭就是什么？就是圣灵的火，圣灵的火会降下来。为什么会引发雷轰、大声、闪电跟地震？那如果按照字义上来解释的话，我们意味着就是说，我们我们即将会看到什么？会看到可怕的雷轰、大声、闪电跟地震发生。啊，好，那这些事情什么时候会发生？有可能未来两个月之内会发生啊！看到这个雷轰、闪电，还有。大神还有地震啊，那这个地震是单数啊，所以它不是很多地震，不是到处地震，它是某一个地震啊，所以可见说这是一场非常可怕的大地震会发生。那大声是什么呢？大声哎，有一种有一种可能是一种神秘的叫声。因为在这个在这个啊，出埃及记啊，他们在西奈山上面，神降临的时候也是有什么，也是有雷轰，也是有地震，还是有什么？有闪电，还有什么脚声？哦，有脚声，所以那个这里说讲的大声，有可能是一种很神秘的脚声。因为这个，其实在加拿大啦，在一些地方都有，哎，有人都听到一种神秘的脚声哦，突然好像是有人在吹号，但是又不知道是哪里来的哦，啊，从天上来的那种声音。OK， 好，那不管怎么样啦，雷轰、闪电跟地震都是自然界当中最可畏的现象，是象征神的威荣。哦哦，地震啊。呃，或者是这个大声啊，还有这个雷轰跟闪电啊，哦，这都来象征神的威容，所以你在圣经里面多处看到这些现象出现啊，像在吹第七号天使对吹,吹第七号的时候说，当时神天上的殿开了，在那殿中献出了他的约柜。随后有什么闪电、声音、雷轰、地震、大雹啊？还有呢，当天使到家第七晚的时候。又有闪电、声音、雷轰、大地震。自从地上有人以来，没有这么大、这么厉害的地震，所以都是彰显神的威荣。那在宝座前呢，有闪电、声音、雷轰从宝座中发出，又有七盏火灯在宝座前点着。这七灯就是神的七灵啊，所以这是表示神的同在，神威严的同在。在西奈山呢，众百姓看见雷轰、闪电、角声，山上冒烟，就都发展远远的站立。所以雷轰闪电地震啊，这个大声啊，就是彰显神的威荣啊。好，那如果从灵意上来解释的话，祭坛的火就是象征什么？从神而来的审判啊。那这场审判不仅是向着不幸的世人，也是向着神的工人跟神的子民。因为什么？因为审判是从神的家起手。啊，彼得前书四章十七节说：“因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不幸从神福音的人将有何等的结局呢？所以，如果神要试下在地上试下审判，他第一个要审判谁？审判教会，审判神的工人，审判神的子民，对不对？所以，这火降下来之后，会在会会在教会发生雷轰、闪电、地震啊，大神。这意味着什么？这场大地震会震垮许多草木和谐的基督教工程，有许多不是神所栽种的施工会被拔出来，他们会经不起火的考验。那神的光呢？就是这个闪电啊，也会曝露许多的不法跟罪恶，因为神要洁净他自己的教会，使心腹能够预备好迎接主的再来。所以主在来之前，一定会做这样的事情，他会曝露教会里面的不法跟罪恶。所以这时候会有闪电啊，会光照啊，然后另外从灵异上还有另外一层解释啊，从灵异上看，我们也可以这样看，就是说祭坛的火是象征圣灵的火，当神降下圣灵的火之后，会发生什么事情？第一个有雷轰跟大声，就表示说人在灵里面就会听见神的声音，然后呢会有闪电，就是说人心就被圣灵光照，然后地震呢？就是人心中坚固的营垒就倒塌了，哇！这就是神赐下这个雷轰、大声、闪电、地震所带下来的积极面啊、哦！我所带下来的啊属灵的祝福啊，人就从撒旦的权下归向基督，得到永远的救恩。所以这些现象就意味着什么？复兴的领导，我们现在要等候幕后的大复兴，对不对？什么时候啊？往后这两个月可能是一个。关键点，神要把这个祭坛的火、啊、倒下来，倒下来，然后在人的心里面呢，造成一个大的翻转啊。雷轰跟大声啊，虽然都是代表神发声，对不对啊？可是不太一样。雷轰是人只听到声音，轰隆轰隆轰隆啊。但是大声是什么？代表说人听见其中的话语啊。那这两个不一样，你看到这个。那时候主耶稣啊，主耶稣那时候说：“父啊，愿你荣耀你的名。”当时就有声音从天上来啊，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”结果站在旁边的人众人听见了，就说：“打雷了！”有人说听到打雷，听到雷声了；但是还有人怎么样说？有天使对他说话，所以有人听到这个雷声里面的声音，有人是听到雷轰，有人听到大声。主耶稣说什么？这声音不是为我，是为你们来的。所以有的人他们听得见，有人听不见。所以神会借着环境，会说出大声的话的时候啊，有人只是听到雷雷轰，可是有人会听到其中的话。所以主常常说，有耳可听的就应当听。所以有人看到这些现在世界的哇灾难很多啊，有人说哇这个是地球暖化了，这个极端的气候了，所以他们是看到什么？他们是听到雷轰，但是他没有听到在这个雷轰里面神在讲什么话。但是另外有人就看到这些现象，就说世界末日近了，世界末日近了，对不对？他们会听到神在说话。那有人基督徒的话，更是能够听到说神在里面对他们说什么：你们要警醒，你们要醒悟过来，不要再贪爱世界，你要省察自己啊，要预备好自己，迎接主的再来。所以每一个人对于这个这个神发出这个雷轰啊，有不同的领受。有耳可听的就应当听啊。好，那我们现在要怎么办？我们现在要配合神的行动，对不对？我们要知道，我们已经知道说神要做什么，我们要配合，对不对？啊，如果天上极尽恶客啊，现在是已经到了尾声，那全球就要什么就要解封了，对不对？啊，我我预期差不多十月份。全球大概就会解封了，因为天上极进二颗结束了嘛，对不对？接下来就是就是不不急进了，不急进就是地上也不急进了，就是开始会很热闹了，解封了嘛，啊！可这时候末后七年大战呢就要爆发啊！那我们应该要如何应应呢？这是我们要做什么？啊，我们不是在这边听一些啊末日的信息，听吧听吧，就是满足我的好奇心，不是我们要做一些。预备啊！我们这时候知道说，神的时间点到这里了，我们要做什么？现在是什么时刻啊？现在应该就是天使要烧香的时刻，他要献上众圣徒的祈祷的时刻。所以现在就是教会要更加迫切跟警醒祷告的时刻，对不对？让天使有东西可以献上。然后当他献上众圣徒的祈祷的时候啊，那些祈祷当中有没有你的祈祷啊？教会应该应当要为什么事情祷告？啊，我们要要尽量祷告。那这是为什么进行祷告呢？就是要为天使倒下祭坛的火，跟其后所要发生的事情祷告啊。就是雷轰、大声、闪电跟地震，要为这事情祷告。为什么？因为这既然是神即将要做的事情，我们就要为这个事情祷告。这样子就是与神同步同工，按着神的旨意祈求，使神的旨意能够成就。因为华如果不将奥秘事指示他的仆人众先知，就一无所行。现在神已经把他下一步的行动计划写在圣经里面告诉我们了。那我们的反应是什么？哦，主啊，愿你的旨意成就。不是啊，就你要为他的旨意来祷告，对不对？我们祷告说：主啊，求你试下，求你倒下祭坛的火啊！主啊，求你降下雷轰、大声、闪电跟地震啊，震撼人的心啊，让人的心翻转啊！这是我们要发出的祷告啊！这个是天使要要烧的香，里面有众圣徒的祈祷，就是这个呼求，求神要倒下祭坛的火，要降下雷轰大神、闪电跟地震了。我们要为天使倒下祭坛的火祷告，就是求神降下什么？降下圣灵，使幕后的大复兴要来到。这时候降下那个火啊，就是要把大复兴赐下来。啊，我们要求神啊，发出雷轰、大声、闪电跟地震，不仅是在自然界啊，使人能够觉悟到末日的临近，更要在世人的心里发出雷轰、大声、闪电跟地震，使人心被彻底的翻转、回转、归向神。这是我们的祷告。当保罗跟希拉在监狱里面祷告的时候啊，他们唱诗赞美神啊，结果呢，就地就大震动，结果监牢的地基就摇动。监门全开，众囚犯的锁链都松开，这象征什么？这象征被仇敌跟罪恶拘禁、捆捆绑的人，在神圣的地震当中得到灵里面的释放跟拯救。所以，我们要求这样的地震，这样的地震发生之后，那个锁链就松开了，监门就全开了，这些被仇敌辖制的人就得到自由，对不对？那这场大大地震啊，除了发生在自然界之外，也有可能是是指什么？在人生当中的重大变故。也许这个人他没有遇到什么大地震啊，这边很太平，但是呢，他的个人的人生当中，他却在这个时候遇到一些重大的变故，这是他人生当中的大地震啊。我们常常为一些人啊。为一人的灵魂长期祷告，可对方却毫无改变，那神会怎么样？神是不是他不听祷告？不是，神终会听他的，听我们的祷告。我们祷告，神一定会垂听。但但是，因为现在主快快来了，这个最后的这关头啊，神会做一个快速的工作。神在这个最后的关头，他就会打破那个人他的安逸的生活，让他遭遇到重大的灾变，就好像是一场大地震。震垮了他的自信跟刚硬。如果这个他的生活、他的日子没有改变的话，他就会这样一路走向地狱。但神就让他发生一场大地震，就让他的自信都被震垮了，他的刚硬呢都被打碎了。这个时候，我们就要有智慧啊！我们不要说“哎呀，好可怜，好可怜！”啊，主啊，求你拯救他！主啊，求你不要让他这么痛苦。不是啊，我们要看见。神的作为啊，知道说这是神施恩的时候，临到这个人，要翻转他的人生，使他从黑暗进入光明。所以我们要有属灵的眼光，知道神这时候在做什么事情。神这时候要要降下这个地震啊，要降下这个雷轰闪电啊，对不对？所以这个是在一个人个人的生活当中会发生一些特别的事情。那你就要知道说，哇哦，原来神在做工了。那你要怎么祷告呢？对不对？所以，我们就在信心当中为神的旨意祷告啊，让这场人生的地震彻底打碎这个人心里面一切的坚固营垒，来成就神的美意。哦，我们要有这样的眼光。当人遭遇到重大变故的时候，我们当然了、啊，我们不在旁边说：“哎呀，感谢赞美主，阿利路亚！”哦，主啊，真。我们跟他说：“你要干，你要喜乐啊，这个是神在祝福你。”不是啊，我们要与爱哭的人一同爱哭啊，不然的话，他觉得你这个太太不合情理，对不对啊？我们是要、啊、与哀哭的人一同哀哭啊，但是其实我们心里头，我们我们的眼光不一样，我们不是按着世人的眼光来看这个事情啊，只会着急、难过、疑惑、失望，不是啊？我们里面，我们是在感谢赞美神，知道神已经垂听我们多年的祷告，他没有放过这个人，他现在正在出手断开这个人身上的捆绑，让他的灵魂得救。所以，我们我们当然要安慰他了，是吧、啊？这个。不要让他那么难过，对不对啊？但是我们心里头，我们是在感谢赞美神。我们说说神啊，你要真的是让他在这苦难当中啊，得着从你来的祝福，对不对啊？我们知道，不经过这个事情啊，很多人他不会改变的。神一定会让一个人改变，透过什么？透过这个雷轰地震啊！所以我们要怎么样？我们要喜乐，我们要宣告神掌权，我们要宣告神得胜，我们要宣告耶利哥的城墙倒塌。最近那个有个姊妹，她是问问给大家出一个题目，什么是耶和华的三支得胜剑是什么？我还想说这题目是真难，这个这个什么答案都可以啊，我可以随便选三个东西说是耶和华的得胜剑。可后来我也想一想，哎，好像真可以用在祷告上面啊。有时候一句话我们可以宣告三次，啊，我们可以宣告三次，宣告三次，你让那个得胜啊更加的彻底。比方说，我我我我说这个，我奉主的名哈，他身上一切的黑暗的权势，从他身上完全出去，完全出去，完全出去，我让宣告三次，对不对？宣告三次，就是射出三支得胜箭啊，这会让我们的得胜更加的稳妥。主耶稣的宝血厚厚遮盖你，涂抹你的患处，医治你的疾病。主耶稣医治你的疾病，主耶稣深深的医治你的疾病。我们宣告三次。就是射出三支三支德胜箭，对不对啊？好了，所以我认为说这个用在祷告上面是蛮合理的。但是现在我们碰到这种有人在这个人生的这个啊低谷当中的大这个遭遇到这个人生的大地震啊，我们也可以宣告，我们宣告神掌权，我们宣告神得胜，我们宣告耶利哥的城墙倒塌。三次的宣告，我们就射出三支德胜箭，让这个。神的得胜在他身上彻底的要彰显出来，哦，所以我们自己要喜乐，我们要知道神在做什么啊，因为主的在来的脚步已经很近了，神要在我们所关心的人身上做快速的工作，我们就需要配合神，为神在这些人身上的工作来祷告，我们也要在关键的时机呢踢进临门的一球，使人来决志归向神。你既然知道神在他身上做什么，你就要配合神。你就要随时预备好，讲出神要你对他讲的话，对不对？有些话他过去从来听不进去了，现在他是可以听进去了，所以你就要预备好啊！不要跟他讲说哦，最近这个电视节目啊好不好看啊？啊，最近这个啊冬奥啊怎么样的？<笑>你跟他讲这个东西，他不会得救的，对不对？哦，你要预备好讲该讲的话啊！所以呢，这个时候我们要怎么样？更加迫切的为圣灵的火得降临来祷告。为我们的亲友跟众人的灵魂得救来祷告，求神要开人的耳朵跟眼睛啊，听见神的大声，看见圣灵的大光，求神来打碎一切人心的刚印，拆毁一切坚固的营垒，使人心归向主，使神的荣耀在遍地要彰显出来。所以，我们我们真的是要知道说，我们现在在历史的哪一个时间点上面，神在这个时间点上面要做什么事情，我们就要配合神。跟他同步，跟他同工，啊，呃，不是神在做这个事情的时候，我在忙别的事情，然后等到神在做别的事情的时候，我回过头来说啊，神啊，求你做什么说什么。这个这个 timing 已经过去了，懂吧？所以我们要在这个时间点上面，神的时间点上面做做该做的事情，要祷告对的事情。当然了，其他还有一些事情很多都要做。我上次讲说，我们要建造方舟，我们要让基督成形在我们里面，这是我们一直要做的。我们也要在这末末世，我们要更加坚定来做这些事情，让基督成形在我们的身上，让神的生命在我们身上能够活出来。但是，另外有一些事情，就是说为这些世上的灵魂祷告，现在是一个关键的时间点啊。为着复兴祷告，目前是一个关键的时间点。好，那好，这是假设，假设今年十月末后七年开始。那如果不是，那怎么办啊？不是，你也没有损失。但是实际上，我们会看到很有可能，神就是这时候要做这样的事情，所以我们为这个事情来祷告啊，绝对不会错，绝对不会错。所以当天使啊把这个香献上，带着众圣徒的祈祷的时候。在众生的祈祷的当中，有我们的那一份，有我们的那一份，在勇士里面会被纪念的。啊，欢迎到圣经简报站，观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档。